0: Heute bei «Apropos» – digitale Nomaden in den Bergen. Es gibt Menschen, die nur einen Laptop brauchen und von überall aus arbeiten können. Gewisse von ihnen verlegen ihren Arbeitsplatz irgendwo in Karibik oder nach Südostasien oder Australien. Irgendwo, wo es viel Sonne hat, viel Strand. Das ist so das Klischee der digitalen Nomade. Und dann gibt's es die, die mit ihrer Arbeit in die Schweizer Berge ziehen. Warum Berggemeinden digitale Nomaden anziehen und was das für klassische Grossraumbüros bedeutet, über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Inlandredaktor Jan Scherix. Hallo Jan.
1: Salut Mirja.
0: Jan, du hast vor kurzem den Alexander Ernst getroffen. Wie hat sein Leben noch bis vor kurzem ausgesehen?
1: Der Alexander Ernst war ein Spitzenmanager bei der Ems Chemie. Auch ein Werdegang durch grosse Betriebe, Unternehmen, vor allem mit der Chemie in Basel. Und er hat vor ein, zwei Jahren entschieden, dass er da aussteigen und sich selbstständig machen
0: wollte. Mhm. Er hat dir das auch erzählt.
1: Ja, hallo, ich bin Alexander, einer der Gründer von der Epico International AG. Ich bin hier im Schloss Löwenberg in Schlein und seit etwa einem Jahr
0: sind wir hier. Wie sieht sein Alltag heute aus?
1: Der sieht ganz anders aus als früher. Früher hatte er eine Sekretärin gehabt, oder ein Sekretär, hatte ein eigenes Büro, gehabt, gross, Mitfahrer und ein super Salär natürlich. Und er hat dann eben entschieden, sich selbstständig zu machen und vor allem auch seinen Arbeitsort, seinen Arbeitsplatz völlig neu zu definieren. Oder? Er ist dann quasi Berge zügelt mit seiner Familie und hat sich so in einer Art Pop-up-Gebäude, wo so umgenutzt wird, so ein low budget -mäßig, viel viel Raum, hat er sich quasi in Räumlichkeiten eingemietet und führt jetzt ein total anderes Leben als vorher. Also viel, wie er sagt, viel selbstbestimmter.
0: Was war für ihn der ausschlaggebende Moment, wo er gedacht hat, jetzt verleiht er seine Arbeitsort in die Berge?
1: Also bei ihm war ganz klar der Drang nach mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freiheit.
0: Der Alexander Ernst ist Unternehmer. Wie schaut er heute auf seinen Entscheid?
1: Gut. Also er ist äh, zufrieden. Ich glaube, er kann eben viel mehr Freizeit, Familie und Arbeit ineinander verzahnen lassen. Und das ist, wie er sagt, viel organischer und am Schluss auch viel gesünder für ihn. Das war der beste Entscheid. Eva. Und zwar ganz einfach. Vollkommen bin ich frei in der Bestimmung, wie ich den Tag strukturiere, was ich mache, in welchem Ausmaß. Das ich super.
0: Jan, du hast ihn und vier weitere Menschen getroffen, die jetzt als digitale Nomaden in die Berge gezogen sind. Vielleicht, bevor wir über diese reden, müssen wir mal ein paar Begriffe klären. Digitale Nomad, digitale Nomadin, was heisst das eigentlich genau?
1: Gut, das ist ein Begriff, den man jetzt schon seit ein paar Jahren schon gehört oder? Aber er hat jetzt eine neue Dringlichkeit gewonnen seit Corona-Krise. Und ich glaube, man kann sich alle ein bisschen darunter vorstellen, was das bedeutet. In aller Kürze, ein Laptop, eine gute Internetverbindung langt und man kann für überall auf der Welt ausschaffen.
0: Zu dem Begriff digitale Nomade gehört oft noch ein Zweiter, nämlich New Work. Was heißt das?
1: Das ist ein Sammelbegriff. Wo so ein bisschen das neue Verständnis von Arbeit definiert, gerade in der Zeit von Globalisierung und Digitalisierung. Und eben das New Work definiert ein bisschen die Arbeit anders als früher.
0: Was heisst anders?
1: Anders heisst, dass man die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit nicht mehr so klar zeichnet. Anders heisst dass es auch hierarchisch, dass das nicht mehr so steil ist, dass es das viel flacher ist, dass es eben auch viel mehr um das Wohlbefinden, um das Individuum geht. Also einfach alles, so ein bisschen, was eben so ein bisschen in die Neuzeit hineinkommt, auch seit Corona.
0: Und dann entsteht aus dem Ganzen auch noch so eine schöne Begriffsschöpfung wie «workation».
1: Das ist eine Kombination zwischen zwei Begriffen, wie es im Englischen schon so ein bisschen angedeutet ist, eben zwischen «work», also «schaffen» und «vacation», «ferien».
0: Also etwas zwischen Arbeiten und Ferien, die fünf Personen, die du jetzt getroffen hast, die als digitale Nomade bergezogen sind, wie muss man sich deren in ihrem Alltag vorstellen?
1: Eben genau, eine fließende Bewegung zwischen Freizeit und Arbeiten. Sehr selbstbestimmt, nicht unbedingt, dass sie weniger arbeiten, aber sie arbeiten wie einfach anders.
0: Was sind das für Menschen, die das machen? Hast du da Gemeinsamkeiten gefunden bei diesen fünf?
1: Ja, man muss natürlich schon sagen, dass das schon auch eher Leute sind, die gut verdienen, die gut ausgebildet sind, wo sich das auch leisten wo im digitalen Bereich arbeiten, eben, die jetzt nichts Handwerkliches schaffen wo es halt dann eine fixe Werkbank hat, wo dann das Spezialgerät zum Beispiel dort steht und halt nur dort. Sondern eben, man kann das alles über den Laptop, über das Internet Machen über Netzwerke, die dann miteinander verbunden ist und wo es dann eben nicht so drauf ankommt, und quasi im Grossraumbüro zu Zürich oder zu Bern oder zu Basel hockt, sondern halt irgendwo in den Bergen oder am Meer.
0: Du hast ja ein paar von diesen Coworking Spaces oder von diesen Büros besucht, von diesen digitalen Nomaden in den Schweizer Bergen. Wenn wir jetzt mal von unserem Grossraumbüro hier ausdenken, inwiefern unterscheidet sich so der Arbeitsalltag an so einem Ort?
1: Es ist total frei, wer gerade dort ist. Es ist immer ein bisschen dort. Es gibt aber irgendwie jetzt, ja, keine Sitzungen, wo dann alle müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sind. Sondern Das sind eben Leute, die an sich gar nicht miteinander arbeiten. Aber sie schaffen dann individuell an ihrem Projekt am Laptop. Sie haben den Kommunikationsweg offen zu ihrem Büro, das meistens dann im Unterland ist. Aber sie haben dann halt irgendwie doch ein bisschen den sozialen Austausch. Mal äh, ein Gespräch beim Kaffee. Eine hat mir dann eben auch gesagt, sie ist froh, weil sie immer jemanden findet fürs Mittagessen. Also eben so ein bisschen, man sehr individuell, hat aber doch irgendwas so einen Community-Gedanken. Also so ein bisschen einen sozialen Austausch in dem Büro.
0: Mhm. Kann man sagen, wie viele Menschen weltweit so als digitale Nomaden arbeiten?
1: Schwierig zu sagen. Was man sicher weiss, die Zahl steigt. In Amerika sind es etwa schon 15 Millionen Leute, die sich offenbar schon als digitale Nomaden bezeichnen. Auch in Europa, sogar auch in der Schweiz natürlich, steigt die Zahl. Man versucht so ein bisschen zu evaluieren, wie viele das, das im Moment sind. Was man schon kann sagen kann, ist, dass etwa 30 Prozent in der Schweiz so Gern arbeiten würde, also das heisst, das heißt, Potenzial ist riesig, aber es ist immer noch so, dass die Schweiz dort eher noch so ein bisschen im Mittelfeld steckt, bei der Entwicklung von neuen Arbeitsplätzen und eben der Flexibilität, die es dazu braucht.
0: Dass du gesagt hast, das wird immer mehr beliebt, hat das auch etwas mit Corona und mit der ganzen Pandemiesituation zu tun?
1: Ja, klar. Das ist ein grosser Katalysator der Entwicklung. Das wissen wir alle. Wir haben gelernt, die Heim zu arbeiten. Wir haben gelernt, über digitale Kanäle mit Bürogespendlern zu kommunizieren. Wir halten mittlerweile Sitzungen ab über die verschiedenen Tools. Und Corona hat ganz klar gezeigt, dass es möglich ist. Oder? Und vor allem aber auch, es hat eben auch gezeigt, dass es auch negative Seiten hat.
0: Über die negative Seite, über die können wir dann nachher auch gerade noch reden, von dem Ganzen. Was sind denn so die beliebtesten Länder, wo zieht jetzt digitale Nomaden in der Regel hin? Es
1: gibt ein paar Länder, die das wirklich aktiv bewirtschaftet Die digitale Nomaden wollen für sich gewinnen. Portugal gehört dazu, Estland ist sehr stark. Eben. Dann gibt es so klassische Orte wie Bali oder auch in Amerika verschiedene Orte, wo es wirklich dann halt viele digitale Nomaden gibt, die von dort aus arbeiten, weil der Standort relativ hoch ist. Und aber es ist, halt, wie man weiß, sehr warm und angenehm am um Meer zu leben.
0: Sehr warm und angenehm ist es jetzt in den Bergen nicht unbedingt immer. An welcher Stelle kommt die Schweiz?
1: Die Schweiz ist so ein bisschen Mittelfeld. Es gibt noch viele Dinge, die entwickelt werden müssen. Aber es ist schon so, auch da gibt es viele Leute, die digital arbeiten und auch gut verdienen. Und eben, es gibt viele Leute, die in den Bergen leben, Skifahren, aber auch Biken oder einfach halt auch ein bisschen mehr Platz. Und die Natur die bei sich haben, statt in der Stadt mhm. sein.
0: Vor allem im Berner Oberland und im Engadin ist ja in den letzten Jahren so eine ganz neue Infrastruktur entstanden. Wieso gerade an diesen Ort?
1: Das hat sicher eben mit der Natur zu tun, mit dem Platz, den es dort hat, eben mit dem Angebot, das die Stadt nicht kann bieten kann. Es hat aber schon auch noch interessanterweise mit dem zu tun, dass gerade die Kantone, vor allem aus Winterland begriffen hat, dass das für sie auch ein Entwicklungsprozess kann sein, der ihnen gerade in Zukunft helfen kann. Dass gerade in der Nebensaison, in der Zwischensaison, Leute anziehen kann und dass die dann bei ihnen oben sind oder? und natürlich entsprechend auch Geld ausgeben. Oder? Und das ist schon auch ganz klar ein touristisches Projekt von diesen Kantonen, um auch ihre Zukunft zu sichern.
0: Wie zeigt sich denn das in diesen Gemeinden, die jetzt so Projekte haben?
1: Es gibt verschiedene Projekte. Einige sind etwas ein weiter, andere machen einfach einen Raum auf mit einer guten Internetleitung und that's it. Und dann hat es ein paar Leute, die das machen. Aber es ist schon so, dass eben dort das Bündnerland sehr weit ist. Es gibt dann auch in La Punta einen grossen Coworking Space. Und dort gibt es offenbar auch ein grosses Projekt, das das weiter ausbauen wo dann eben so ein bisschen noch darum geht, dass man sportliche Aktivität unter einem Dach, eben Büro, Sport und Freizeit und und Shopping und Restaurants. Und so.
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass ja die digitale Form des Schaffen gewisse Nachteile haben. Um was geht es da genau?
1: Das haben wir auch alle gesehen in der Corona-Zeit. Der Nachteil ist eben, dass der Unterschied zwischen Freizeit und Schaffen halt einfach ist einfach ist, dass irgendwie auch nicht mehr klar definiert ist. Das führt natürlich zu Stress, wenn man irgendwie muss eine Sitzung abhalten muss und Kinder sind hinten dran oder irgendwie der Haushalt muss gewacht werden und man hat irgendwie nie so richtig frei und man arbeitet auch nicht so richtig. Also, es ist auch nicht jedem gegeben, glaube oder? das hat man, glaube auch gemerkt. Es kann auch dazu führen, und das haben wir ein paar so auch erklärt und auch mit den Experten, die ich geredet habe, dass natürlich halt eine Gefahr innerhalb des Betriebs ist von einer Zweiklassengesellschaft ist, die dazu führt, die einen münd im Büro hocken, einfach auch aus physischen Gründen oder aus praktischen Gründen, und die anderen können dann irgendwo in den Bergen oben hocken. Und dass das natürlich ein bisschen zu nicht führen kann, ist klar.
0: Was sagt denn die Wissenschaft, was es konkret für Vorteil hat, diese Art von Arbeiten?
1: Ja, es macht die Leute zufriedener. Also denen, wo es passt, macht es Leute zufriedener. Und viele, die sagen, sie sind effektiv auch produktiver. Ja.
0: Also macht es auch wirtschaftlich Sinn?
1: Macht wirtschaftlich Sinn, aber auch das ist ein bisschen umstritten. Ich glaube, es kommt effektiv darauf an, wie der Frederik Hesse von der Uni St. Gallen gesagt hat, dass es wirklich einfach sehr gut organisiert sein muss. Es müssen klare Spielregeln sein, die für alle gleich gelten. Es muss klar kommuniziert werden. Und dann macht es Sinn, aber nur dann. Und wenn man es so ein bisschen irgendwie macht, glaube ich, dann ist es eben eher kontraproduktiv.
0: Jan, der Artikel, den du geschrieben hast, hat ja recht viele Kommentare bekommen und recht viele negative auch. Kannst du dir erklären, wieso das Thema digitales Nomadentum auch viele Leute so ein bisschen aufregt?
1: Ja, mich hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ich lese ja die Kommentare immer und finde es auch spannend, was die Leute dazu sagen. Und es ist ganz klar, dass das die Reaktion hauptsächlich negativ gsi ist. Es ist so die Tonalität von die Elitären, die sich da Fähre leisten können und ein bisschen schäferlen. Und das, das ist schon so der Ton, den man gehört hat. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt alle so denken, aber das ist halt im Fakt, eben genau der Aspekt vom Neid, der Zweiklassengesellschaft. Will es können sich halt einfach auch nicht alle so ein Leben leisten, ja. Das mhm. ist klar.
0: Und je nach Arbeit ist es auch einfach nicht möglich. Die fünf Digital-Schaffen die Nomaden, die du jetzt getroffen hast. Wie zufrieden sind die mit ihrem Leben in den Bergen?
1: Überglücklich und produktiv, <lacht> sagen alle so. Aber münzen vielleicht auch fast. Äh
0: ja, also sie denken nicht daran, jemals wieder zurück ins große Büro zu kommen.
1: Also, die äh, sicher nicht. Also ich habe die auch gefragt. Und das sind auch Leute, die natürlich ein Stück weit auch begehrt sind auf dem Arbeitsmarkt und die sagen, also, wenn mir die Möglichkeit auf Remote, also auf die neue Art von Schaffen nicht gegeben wird, dann werde ich dort sicher nicht anfangen.
0: Danke vielmals Jan für die Dank Eindrücke. Für dir, Wer die ganze Geschichte noch nachlesen möchte und die fünf Porträts von digitalen Nomaden und Nomadinnen in den Bergen, dann kann das machen. Wir verlinken den Artikel dazu auch noch in der Beschreibung zu dieser Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört Morn wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.